0: war echt so die ganze Zeit so zwischen, ah, uh, wow, krass, oh, echt, oh, war so. Und so ging es mir halt bei diesem Buch auch, ja, so.
1: Ich lese was, was du auch liest, der Buchpodcast. Okay, let's do this. <lacht> Hallo Fabienne. Hi Martina. Hallo, liebe ZuhörerInnen und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich lese was, was du
0: auch liest. Yay! Soll ich dir einen kleinen Witz erzählen, passend zu dem kleinen Intro? Unbedingt. Den hat ein Freund von mir aus einem rumänischen Film, der er angeschaut hat. Und zwar treffen sich so zwei Frauen und sagt die eine zur anderen... Äh, hey, ich habe gehört, dass du eine neue Wohnung hast, du bist umgezogen äh, neben das Fußballstadion äh, und äh, genau, du bist so <lacht> umgezogen so neben das Fußballstadion und die andere darauf so, woher weißt du das? Woher weißt du das? <lacht> okay, also. <lacht> But now to something completely different.
1: Genau. Ähm, wir besprechen heute das Buch Die Transition Baby von Tori Peters, das yes, ähm, in Deutschland demnächst erscheint und zwar am 31.03., also ein kleiner äh, Vorgeschmack sozusagen für alle, die es auf Deutsch lesen wollen, das auf Englisch aber schon 2021 erschienen ist. Ähm, wie immer sage ich kurz was zur Autorin und dann zum Buch und dann geht's auch schon los. <lacht> Dauernsinn, ist ja? der Nur damit alle wissen, was auf sie zukommt. Ähm, genau, Tori Peters ist, ähm, lustigerweise weiß man es nicht so genau, 1981 oder auch 82, aber um den Dreh, äh, geboren in äh, Illinois in den USA und dann in Chicago aufgewachsen, hat einen MFA von der University of Iowa, ich nehme an, das ist äh, Creative Writing, und auch einen äh, in Comparative Literature- von Dartmouth. Und das Buch, das wir heute besprechen, die Transition Baby, ist ähm, ihr Debütroman. Sie hat aber davor schon zwei Novellen ähm, geschrieben und ähm, sozusagen selbst veröffentlicht, die man auch aktuell noch kostenlos auf ihrer Website ähm, runterladen und lesen kann. Und sie hatte auch äh, längere Zeit auf, in der sozusagen About the Author-Section ähm, auf ihrer Website stehen, dass ähm, dass sie halt herausgefunden hat für sich, dass die publishing industry anscheinend keine Transfrauen als AutorInnen haben möchte und dass sie deshalb self-published mm. oder halt ihre eigenen Texte da veröffentlicht, weil sie auch irgendwie sich äh, also gesagt hat, dass es wohl von der Verlagsindustrie so gewollt wird, dass Transfrauen... Ähm, Memoiren veröffentlichen, wo sie halt ihr ihren Struggle auch irgendwie sozusagen vermarkten oder irgendwie ähm, zur Schau stellen, genau oder oder so über so Self Empowerment oder sowas reden oder über ihr Trauma und dass sie das eben nicht macht, dass sie Fiction oder halt ähm, wie heißt das auf Deutsch?
0: literarisch Ja, äh, äh, literarisch ja fiktional schreibt oder romanisch schreibt, ja. schreibt fiktional mhm.
1: schreibt. Ähm, genau und das wurde jetzt aber natürlich runtergenommen, denn die Transition Baby ist äh, bei einem fetten Verlag erschienen ähm, bei Random House und ist damit, Fun Fact, auch einer der ersten Romane einer Transfrau, die bei einem der groß, äh, fünf großen US-amerikanischen Verlagshäuser mm. erschienen sind. Also hatte sie schon irgendwie recht ja. mit ihren Vorbehalten davor. Genau, dann mal äh, noch kurz zum Buch. Also wie ich schon gesagt, das ist bei Random House 2021 erschienen. Ähm, äh, erscheint in Deutschland bei Ulstein Ende März. Äh, war auch, äh, obwohl oder weil, keine Ahnung, weil es ein also als Debütroman, ein New York Times Bestseller kam gut an, wurde stand auch auf der Longlist für den Women's Prize for Fiction. Und ähm, in einer Rezension wurde ähm, der Roman auch ein, als The First Great Trans Realist Novel hm. ähm, bezeichnet, was ich ganz passend finde. Also, das wirklich so dieses realistische... Also, weil wir haben ja auch schon in, in unserem Podcast sozusagen trans... Geschichten oder trans besprochen. Zum Beispiel äh, Freshwater ähm, von Aqua Ecke oder auch ähm, hier Maggie Nelson. Aber das war ja kein so, sage ich mal, klassisch realistisch geschrieben. Da mm. waren keine so klassisch realistisch geschriebenen
0: Romane. Deshalb das trifft schon, glaube ich, ganz gut zu. Mm. Und es waren auch beides autofiktionale Texte, interessanterweise. Genau, ne? Was, ja. Ja. Mm -hmm.
1: Was ich auch interessant fand, dass es als, ähm, als Torrey Peters für diesen Women's Prize for Fiction nominiert wurde, natürlich Gegenwehr gab von ähm, sogenannten TERFs, also Feministinnen, die sozusagen trans-Menschen versuchen auszuschließen, die dann halt sich beschwert haben, dass eine Trans-Frau auf diesem Women's Prize-Liste steht, weil sozusagen, weil es natürlich weil es für Cis-Frauen reserviert sein soll und haben dann sogar ja. ähm, diesen Protestbrief auch ähm, mit den Namen verstorbener Autorinnen unterschrieben, so quasi die Legacy derer sei da nicht gewürdigt und ähm, ja. Mhm. Also das passiert ja immer, ähm, wenn Transmenschen irgendwie in die Öffentlichkeit treten, dass es da irgendwie so Backlash gibt und zwar auch hier so. Allerdings hat der Women's Prize sich dazu also äh, schon geäußert und hat sich davon aber nicht abbringen lassen von, von der Nominierung. Mhm. Ja, so viel erstmal dazu. Hast du noch was, Fabienne? Nee. Nein? Ähm, genau, also, worum geht's in unserem Roman, die Transition Baby? Es gibt im Prinzip drei Haupt- ähm, Figuren in dem Roman ähm, und zwar Reese, Amy und beziehungsweise Amy schrägstrich Ames und Katrina, die sozusagen das Geschehen bestimmen und das Ganze, der Ausgangspunkt des oder die, die Ausgangslage ist folgende, dass, oh Gott, jetzt muss ich voll überlegen, warte mal, ich wollte irgendwie, ich wollte anders anfangen, lass mich noch mal kurz überlegen. Mhm. Ich habe jetzt kurz überlegt, was ich zuerst erzählen ja, soll. Ja,
0: es fängt mit Reese an und mit dem
1: Cowboy. Ja, genau, aber das ist mhm. eigentlich nicht das, was man als erstes erzählen sollte. Ich glaube, man sollte als erstes erzählen, sorry, das hätte ich mir vorher überlegen, vorher hatte ich eine, eine Strategie und jetzt habe ich sie wieder vergessen. Mhm. Also, wir haben als erstes Reese, die eine ähm, Transfrau ist, und äh, sozusagen der erste Clou in dem Buch ist, dass sie von ihrer Ex-Freundin kontaktiert. Nee, das kann man auch nicht so erzählen, was? Und Help. Weil dann muss man ja schon, dann muss ich ja schon erzählen, dass Ames die Transition mm. ist. Dann sollte man vielleicht mit Ames anfangen. Mm. Ich finde das
0: sehr interessant, du meine weil es sagt natürlich sehr. Fühlst du meine Struggle? Ja, I feel the yeah. struggle, aber ich glaube, es sagt sehr viel über das Buch aus. Auch diese Frage von, wer ist eigentlich die? Also ich würde voll sagen, ja klar, es gibt drei Protagonistinnen, aber von wem aus wird die Geschichte erzählt und ja, das sagt ja schon sehr viel. Wie baut man den den Plot genau. auf sozusagen? <lacht> naja, die Geschichte
1: wird äh, wird eigentlich abwechselnd aus Reese's und Amys Perspektive erzählt. Man mhm. hat schon eher das Gefühl, dass irgendwie Reese die Hauptfigur ist, mhm. finde ich. Mhm. ist aber eine subjektive ähm, Einschätzung. Mhm. Aber ich werde trotzdem jetzt, glaube ich, kurz mit Amy anfangen, weil die ja eigentlich in diesem Dreieck, das wir haben, das verbindende Glied ist. Ja. Mhm. Vielleicht ist das ein guter Ausgangspunkt. Ja. Also wir haben Ames, der ist ein Mann in diesem Moment. Ich wollte fast Cismann sagen, weil das so wirkt, aber eigentlich ist es nicht so. Denn Ames hat, wurde sozusagen, ihm wurde bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen. Er ist dann auch als sozusagen Junge aufgewachsen. Und ich glaube, im frühen Erwachsenenalter ähm, ist er transitioned, also hat quasi ja, sein Geschlecht angeglichen, weil er trans ist und hat dann als einige Zeit als Amy gelebt. In dieser Zeit, wo er quasi als Transfrau gelebt hat, hat er ähm, Reese kennengelernt und war dann mit ihr in einer Beziehung. Und nachdem sie sich getrennt haben, ist er sozusagen detransitioned. Das heißt, er hat sich entschieden, wieder als Mann zu leben. Mhm. Wie das alles genau kommt, werden wir noch ausfinden. Das sind jetzt mal die Hard Facts und lebt jetzt quasi wieder als Mann. Aber ich habe eben gesagt, Cis-Mann ist schwierig zu sagen, weil er sich doch irgendwie, er fühlt sich ja doch irgendwie trans mhm. oder zumindest nicht als Cis-Mann. Ja. Aber er lebt jetzt eben mal als Mann und für Außenstehende ist sozusagen seine ganze Backstory jetzt erstmal nicht ersichtlich. So, Ames, der eben dann eine Zeit lang Amy hieß, deswegen wird das sowohl im Buch als auch wahrscheinlich von uns so ein bisschen <lacht> ähm, gemischt verwendet ähm, von den Namen her, hat jetzt eine Affäre oder eine Beziehung, die zunächst noch geheim gehalten wird mit seiner, mit seiner Chefin Katrina, die eine Cis-Frau ist, ähm, die arbeiten zusammen in einer Marketingagentur und ähm, eines Tages ist es dann so, dass Katrina von Ames schwanger wird. Diese ähm, Zeugung wirft dann Probleme auf. Einerseits für Katrina, die auch schon mal eine Fehlgeburt hatte und eigentlich aber ja glaube ich nicht unbedingt ein Kind will zu dem Zeitpunkt. Und vor allem hat Ames ihr erzählt, er sei unfruchtbar und könne keine Kinder zeugen, was er auch wirklich dachte, weil er dachte, da er in der Vergangenheit eine Hormontherapie oder eine Hormon Replacement therapie eben im Zuge seiner Transition gemacht hat, dass er deswegen erzeugungsunfähig sei, war auch selbst der Überzeugung und hat das auch Katrina so kommuniziert, hat ihr aber nicht gesagt, dass es deswegen ist, weil er als Transfrau gelebt hat. Deshalb sind jetzt beide erstmal, sage ich mal, negativ überrascht von dieser <lacht> <den Buff. lacht> äh, Schwangerschaft. sind baff, schauen blöd. Ähm, genau. Und deswegen erzählt Ames Katrina jetzt von seiner Transvergangenheit, die das jetzt erstmal, sag ich mal, reden wir später nochmal drüber, findet das erstmal irgendwie abstoßend und fremd und ist vor allem auch beleidigt, dass er eben nicht ehrlich mit mhm. ihr war. So. Jetzt ist es aber so, sie ist schwanger und Ames merkt schon irgendwie, dass er, dass er das Kind ja schon irgendwie will oder sie merken, äh, sie spielen beide durch, ob sie das Kind sozusagen behalten sollen oder nicht. Und deshalb kommt es jetzt eben zum eigentlich Ausgangskonflikt dieses Buchs, dass ähm, Ames sich an seine Ex-Freundin Reese wendet, die Transfrau ist, weiße Transfrau ist, und die eben einen sehr starken Kinderwunsch hat. Ames äh, geht eben auf Reese zu. Sie hatten eigentlich jahrelang, glaube ich, keinen Kontakt. Kontaktiert sie so out of the blue und fragt sie, willst du mit uns zusammen, also mit Katrina, seiner Chefin slash Affäre slash Freundin, und mir, deinem Ex, deiner Ex-Freundin slash Ex-Freund, eventuell vielleicht zusammen dieses Kind aufziehen? Und man denkt sich so, what the fuck? What the fuck? Und auch, warum? Und das Gleiche denkt sich Reese auch. <lacht> <lacht> Und Ames begründet es ja jetzt so ein bisschen damit, ja, er selber ist eben irgendwie trans, lebt aber nicht als trans Person. Mhm. Aber trotzdem würde er sich durch diese Geburt dieses Kindes irgendwie so in diese klassische cis-männliche Vaterrolle hineinbegeben mhm. oder sich zumindest da hineingedrängt fühlen. Das macht ihn aber sehr. Ähm, das macht ihn sehr zu schaffen und er fühlt sich sehr unwohl damit. Und deshalb findet er, wenn er eben dieses Kind irgendwie kriegen sollte oder sie zusammen das Kind kriegen sollten, dann könnte er das eben nur tun in einer irgendwie queeren Konstellation. Und da kommt irgendwie Reese ins Spiel. Mhm. So, jetzt mal, das ist der Ausgangskonflikt, den ich versucht habe anzuteasern. Der hat natürlich noch ein paar mehr komplexe Facetten. Und was für ein Ausgangskonflikt! Genau, und wie man dann schon merken kann an meinen Struggles, das ähm, zu erzählen, wird die Sache dann ein bisschen komplex, ein bisschen kompliziert. Things get messy. Und Katrina ist natürlich auch erstmal nicht so super ähm, positiv überrascht von der Idee, dass ihr Freund jetzt einfach seine Ex mit ins Boot holen möchte. <lacht> das Buch ähm, springt dann so ein bisschen äh, auch zurück und wir erfahren mehr über die ähm, über das Leben, über vor allem die sexuelle und geschlechtliche Entwicklung von Reese und Amy Ames. Ähm, es ist dann auch nicht so ganz linear, also wir die ähm, Chapters, die Kapitel sind immer betitelt so, wo sie sich zeitlich befinden auf dem Zeitstrahl in Relation zur Erzeugung, also da steht dann immer so Chapter 9, 10 Weeks After Conception und da springen wir so ein bisschen hin und her und die Hauptstory ist dann eben wie Reese Ames und Katrina versuchen irgendwie diese queere angehende gemeinsame Co-Parenting-Elternschaftssituation einzutüten <lacht> und ob sie es machen sollen mm -hmm. oder nicht und wenn ja, wer und wie viele mm -hmm. und wann und was passiert. Ich mm -hmm. glaube, so viel sage ich jetzt erstmal, mm -hmm. denn äh, das endet ja auch so dass wir nicht wissen, wie es endet.
0: Mhm.
1: Genau, also sie scheinen sich erst darauf festzulegen, dass sie dieses Ding jetzt zu dritt machen. Dann kommt es zu einem Streit. Und dann kommt es aber doch wieder zu einer Versöhnung. Und am Ende endet das Buch eben so, dass ähm, Katrina zwar eigentlich ähm, einen Termin macht, um äh, eine Abtreibung vornehmen zu lassen. Reese und Ames da halt mitgehen. Und es aber dann trotzdem nicht klar ist, ob sie es machen oder nicht. Mhm. Es ist eigentlich auch nicht so klar, wer was will, oder? Mhm. Also es endet offen, und der Hauptfokus scheint auf dem Mess in between zu sein. Mhm. Noch
0: eine Sache würde ich vielleicht noch ergänzen. Zuerst zur Figur von Katrina, weil ich glaube, eine Ebene dessen, warum sie so äh, mhm. erstmal so ein Problem damit hat mit äh, Ames' äh, Frage ist, dass sie selber eine chinesische Mutter hat. Also sie passt zwar als weiße Frau, aber ähm, sie hat eben eine ähm, chinesische Mutter und sie, da gibt es auch so am, am Anfang oder so in, im ersten Drittel rekurriert sie oder sie rekurriert eigentlich immer wieder darauf, so auf diesen Aspekt so von wegen, hey, ihr werdet jetzt nicht die asiatische Frau ernsthaft bitten, euer Baby auszutragen. Ja? Mhm. Äh, also sozusagen auch so eine Racial politics die in dieser Konstellation eine Rolle spielt, die aber dann auch in, immer wieder so thematisiert wird in Bezug auch auf die äh, Trans-Community und Frage von Mutterschaft, was das heißen kann, wird auch immer wieder explizit darauf zurückgekommen, dass äh, Ames und Amy, Amy und Reese beide weiße Transfrauen sind. Mhm. Ja. Ich finde, um jetzt vielleicht so beim Letzten anzufangen, es ist ja so dieses... Was auch, glaube ich, sehr schnell, wenn man was über das Buch liest, wird sehr schnell dieses, diese Passage erwähnt die in der Fokalisierung von Reese ähm, erzählt wird. Und zwar beschreibt sie so das sogenannte Sex and the City-Problem von Cis-Frauen, nämlich äh, man kann äh, analog zu den vier Frauen in Sex and the City hat man als Frau, oder weiße Cis-Frau in den 30ern, vier Optionen. Man kann Karriere machen. Soll ich es vorlesen? Ja, please. Soll ja, vorlesen? Ja, super, noch... Also the Sex and the City-Problem
1: is find a partner and be a Charlotte have a career and be a Samantha, have a baby and be a Miranda, or finally express oneself in art or writing and be a
0: Carrie. Genau. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, so, also so wird das so als Paradigma aufgemacht für so Frauenleben. Das ist aber auch schon sehr stark das, sage ich mal so, Milieu, das in diesem Roman inhärent ist. Also es ist ja ein sehr, zumindest von den Cis-Personen auch, da gibt es auch wieder so eine Szene, es ist ja so ein sehr, bürgerlich Juppie milieu so. Mhm. Ähm, und Reese' Punkt ist ja so ein bisschen, sie hat so gemerkt, dass Transfrauen in den 30ern gar nicht dazu kommen, überhaupt sozusagen zu diesem Sex-and-the-City-Probleme oder dass sie so die erste Generation eigentlich von Frauen, Transfrauen ist, die überhaupt mal in die Nähe dessen kommen, sage ich mal so unter Anführungszeichen triviale Probleme zu haben, wie, wie gestalte ich jetzt mein Leben und die nicht schon und weigerlich an ganz anderen krassen Sachen scheitern. Ja. Und am Ende, deswegen habe ich das jetzt so ein bisschen länger aufgemacht, wird das eben, ähm, ich glaube, von Ames beschworen. ja so ähm, Und das ist dann so eine direkte Rede von Ames. Also man muss sich vorstellen, die sitzen da alle drei zusammen, äh, Ames, Katrina und Reese. Und AIM sagt eben, okay, let me ask again, Reese, do you remember how the whole idea of the sex and the city problem for you is that no generation of trans women has solved the sex and the city problem and that every generation of cis women has to reinvent it? Yes. Well, what if this is our solution? Maybe this is so awkward and hard and without obvious precedent because we're trying to imagine our own solution To reinvent something for ourselves, whatever kind of... He pauses and looks down at his own feet, the boots and jeans he wears. Whatever kind of women we are. Maybe, Katrina says. Reese hears this and indefinite to Katrina's tone and she raises her head, eyes shining in the dark circles. Yeah, Reese agrees, maybe. They are together and miles from each other their thoughts turning to themselves, then turning to the baby, each in her own way contemplating how her tenuous rendition of womanhood has become dependent upon the existence of this little person, who is not yet and yet may not be. Und das ist der letzte Satz, ja. Das noch mal so, warum man nicht weiß, was da eigentlich am Ende passiert, weil man es einfach nicht weiß. Und ich finde es aber noch mal interessant, so dieses... Exklusivität im Sinne von man macht entweder dies, das oder jenes, äh, was in diesem Sex in the City-Problem ja aufgemacht wird, wird da eigentlich fast so ein bisschen, finde ich, aufgehoben, ja, so. Und ich finde, das ist so diese diese Bewegung dieses Buches, ja, so, dass es so äh, immer wieder so sehr, es ist jetzt schon so ein sehr allgemeiner Punkt, ja, aber dass es halt so mit so sehr klaren und vielleicht auch sehr, oder auch sehr stereotypen Vorstellungen von zum Beispiel Mutterschaft oder Weiblichkeit oder so spielt und die aufruft und dann aber auch immer wieder so ein bisschen unterläuft und in so eine Ambivalenz unterführt. Aber das ist jetzt vielleicht so ein bisschen blöd, als so ein Einstieg gleich so ein Bombs-Argument reinzumachen, so das ist das, was in dem Buch passiert, aber ja.
1: Naja, aber ich finde eigentlich, also wir können ja jetzt damit anfangen, jetzt sind wir schon so... Knee deep. <lacht> Into. <lacht> Into ähm, naja, aber eigentlich unterläuft es das ja nur deshalb, weil es diese queeren Personen gibt. Das ist für mich war so die, die Hauptaussage, oder einer der Hauptaussagen des, sagen des Buchs, was auch sich in diesem Sex and the City Problem wiederfindet. So, klar sind auch Cis-Hetero-Leben unterschiedlich und jeder hat seine eigenen Struggles, aber sie definieren sich eigentlich immer in Relation zu einem mhm. Skript. So, Es gibt auch ein paar verschiedene Skripts. Es gibt eben das Charlotte-Skript yeah. und es gibt so, es gibt natürlich, du. es ist nicht alles gleich, aber es gibt schon eigentlich Punkte im Leben, die gemeinhin der Reihe nach abgestottert werden. So Ausbildung, keine Ahnung, Partner, Ehe, Kind, Beruf, zack, zack, zack. Und das ist sowas, was einem ja auch Orientierung gibt und was irgendwie natürlich auch für manche Leute dann nicht funktioniert und die dann sich aber trotzdem immer daran messen und wo auch irgendwie Schmerz oder Struggle davon ausgeht, dass man diesem Skript nicht folgt, aber es gibt dieses Skript, was allen irgendwie so hilft, sozusagen zu messen wo bin ich in meinem Leben? Wie wie ist mein, weißt du so, wie ja. ist mein Lebensfortschritt mhm. irgendwie? Das ist ja auch dann Teil dieses Stresses, den man auch so ein bisschen spürt als Leserin des Buchs, dass es dieses Skript eben nicht gibt für diese Art von Personen. Für jetzt äh, Transfrauen. Für, äh, für queere Personen, Transfrauen, aber auch queere Personen. Ich meine, irgendwann, wir reden da gleich noch drüber, wird ja Katrina da auch mhm. mit rein äh, impliziert. Ja. Und dass das genau natürlich eine Art von Freiheit ist, aber dass es das Sachen halt zumindest jetzt mal wertfrei gesehen super kompliziert machen. Und ich finde, in dieser Komplexität oder Kompliziertheit wälzt sich dieses Buch, in dem es, es ist so ein bisschen für uns ausbuchstabiert. Mm. Und was du jetzt gesagt hast, so dieses Jahr, es ist auch immer irgendwie, es wird subversiert, aber ja nur durch die Queerness.
0: Also sonst, sonst ja nicht. Ja, ich meine, das kommt ja auch ähm, relativ spät in einem Roman. Oder es kommt ja relativ früh vor, ich glaube, als Ames die Reese trifft und ihr so ein bisschen was über Katrina erzählt und dann sagt er ja sowas wie, ja, she has an ennui with heterosexuality oder so. ja Und dann relativ gegen Ende des Buchs ähm, gibt es so eine Situation, wo Katrina Reese äh, zu so einer Essential Oil Party einlädt, was so die Tupperware-Party <lacht> 2020er Jahre ist für rich white women und da ähm, erzählt so die Katrina so head on ihren Freundinnen wer die Reese ist und dass sie da jetzt äh, so zu drittes versuchen mit dieser ähm, Elternschaft und dann äh, ist die Reese so ein bisschen so wow krass es geht bei ihr gerade ab und sagt halt so okay krass ist, die ist so wie so ein wie so, so ein Baby-Trans-Person, die halt jetzt so coming out und das so voll allen reinhauen will. So. Und schon aber auch so diese Perspektive von, ja, dass so dieser Reiz des Queeren sie jetzt auch so irgendwie gefangen hat. Also dass es mhm. so von wegen so für sie selber in dieser Situation, ich sag mal, so cool ist gegenüber ihren... Äh, Burgi, juppie freundinnen zu sagen, so hey, wir machen hier sowas, sowas ganz... Ja, ja, so voll. Also aber insofern vielleicht... voll. Oh, ja, sag du mhm. erst mal direkt da was dazu. Ich habe da noch was anderes, aber... Nee, ich wollte eigentlich nämlich als erste Frage stellen, bevor du einfach die erste <lacht> Frage gestellt over.
1: hast. Und das schließt jetzt da so ein bisschen dran an, aber du kannst natürlich trotzdem deinen Gedanken dann noch kurz fertig führen. Was mich mit am meisten interessiert hat, weil also sobald einem dieser Hauptkonflikt des Buchs präsentiert wird, mhm. diese äh, drei, also diese zwei Leute, die eigentlich in eine, ähm, von außen gesehen Cis-Hetero-Couple sind, kriegen ein Kind und die wollen irgendwie diese mhm. dritte Person, die Transfrau mit reinbringen. So, das wird einem präsentiert und man denkt ja erstmal so, okay, es ist ein bisschen konstruiert.
0: Ja, mhm. Man versteht natürlich,
1: warum Reese daran Interesse haben könnte, weil sie ja. als Transfrau kann keine Kinder irgendwie bekommen. Dann, je mehr man über Ames Amy erfährt, versteht man auch den äh, Anreiz, warum er das öffnen möchte. Aber was eigentlich man ja erstmal was überhaupt keinen Sinn ergibt, warum sollte sich Katrina als eben reproduktiv privilegierte Cis-Frau, also so, was ja eine Überlegenheit gegenüber Transfrauen sozusagen ist, die hatte ja eigentlich zunächst mal überhaupt kein Interesse, ihr Leben so kompliziert zu machen, ja. unnötig. Hm. So. Und da habe ich schon gedacht, okay, an der Stelle ist es ja super konstruiert, das machen die jetzt nur für den Plot. Aber ich finde, im Laufe des Romans wird das eben genau deswegen, was du gerade angesprochen hast, doch irgendwie glaubwürdig, nicht ganz so glaubwürdig wie die anderen zwei Perspektiven. Aber ich finde, das deckt sich ja schon wird ja schon so ein bisschen aufgedeckt. Mm. Und das würde ich eben gerne mit dir besprechen, was genau ihr Anreiz ist, diesen Deal einzugehen. Beziehungsweise der Anreiz ist ja der, dass auch Katrina irgendwie ein Bedürfnis nach Queerness hat. Hm. aber inwiefern sich die konstituiert mhm. oder wodurch mhm. 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 weil das ist ja was, ich weiß noch so vor ähm, vor so acht Jahren oder so, ähm, hat Miley Cyrus, die zu der Zeit in, äh, glaube ich mit Chris Helmsworth oder irgendeinen von den Helmsworth ist, keine Ahnung, gibt es da mehrere ich weiß es nicht, auf jeden Fall hatte die einen ist und dann haben die so behauptet, ja wir sind zwar ähm, so straight cis couple aber wir sind queer <lacht> und da hat das finde ich so also ein bisschen angefangen dass irgendwie auch so, so straight cis people so queerness für sich geclaimt haben aus wie du gerade gesagt hast also in der szene mit der essential oil party ist es irgendwie so sie will sich profilieren gegenüber ihren sozusagen langweiligen stick up the ass upper east side freundinnen aber es ist ja bei katrina schon noch mehr Warum sie das irgendwie mm. Gefühl hat. Und ähm, da wollte ich
0: einfach mit dir drüber reden. Ja. Mm. Boah, ich finde es so krass, weil ich finde, dieses Buch, das ist wirklich, wie du sagst, es ist so komplex und es mhm. ist wirklich wie so ein Mindfuck, die ganze Zeit sich das so nochmal auch alles. Das ist so dicht eigentlich, was ich meine, dieses Buch, das liest sich so voll gut. Du liest es so runter, es ist mhm. so ganz, weißt du, so easy geschrieben und man, man ist so voll drin, es ist so gut geplottet, es ist wirklich so. Alles, was man von so einem guten Unterhaltungsroman will und gleichzeitig hat es diese ganzen Issues drin, wo man jedes Mal so ist, scheiße, what? Ach so, ja, yeah, no, oh, what? Wie? Was? So? Ja, so. Ähm, und ich glaube, bei Katrina, also ich fand auch, mir ging es ähnlich wie dir, ich fand das am Anfang extrem konstruiert, dieses ganze Setup. Ja? Also das Erste, was ich glaube ich sagen würde, ist, ähm, ich glaube, das kommt in einem Buch auch direkt vor, ich weiß nicht mehr, wer das sagt, aber ähm, es gibt so eine Analogie von Frauen in ihren 30ern, die sich scheiden lassen mhm. und Transfrauen, die transition. Soll ich das vorlesen? Ja, du hast immer die Stellen parat. Super, super
1: vorbereitet. Yes. Genau, also das ist ja so eins der Wellnessfaktoren. faktoren ob das dann so passt, ja. ist jetzt mal dahingestellt. Ja. Aber wo Katrina irgendwie zumindest gequeert wird von mhm. diesem normalen Skript, das sage ich mal, des heteronormativen Lebens. Ja. Dadurch, dass sie eben geschieden ist. Mhm. Und sie ähm, und das ist lustigerweise aber auch Reese, die ihr ähm, anbietet, yeah. hey, irgendwie ist doch äh, Scheidung eine Art von Transition. Mhm. Und sie begründet das dann folgendermaßen. Weil Katrina sagt dann nämlich so, really? <lacht> 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 und dann sagt es ist so, yes, Reese nods. I mean, they, also geschiedene Frauen, I mean, they go through everything I go through as a trans woman. Divorce is a transition story. Of course, not all divorced woman, women go through it. I'm talking about the ones who felt their divorce as a fall or as a total reframing of their lives. The ones who've seen how the narratives given to them since girlhood have failed them, and who know there is nothing to replace it at all, but who still have to move forward without investing in new illusions or turning bitter. All with no plan to guide them. That's as close to a trans woman as you can get. Divorced women are the only people who know anything like what I know. And since I don't really have trans elders, divorced women are the only ones I think have anything to teach me or who I care to teach in return. Genau, mm -hmm. also divorce is transition. Jetzt wissen wir's. Ich fand's interessant, weil ich hatte meine eine Kollegin, äh, eine ältere Kollegin, die ähm, mal zu mir gesagt hat, und ich war da irgendwie so 22 und die war eben geschieden und war so um die 60 und war so, Martina nach einer Scheidung bist du nie mehr die gleiche du bist nicht mehr die gleiche Person wie vorher. Okay. Mhm. So mhm. das ändert dich einfach in so einen grundlegenden Aspekten und sie konnte das nicht so oder wir haben dann irgendwie aufgehört zu reden und ich habe es aber schon irgendwie voll verstanden und ich habe mhm. also ich konnte es natürlich nicht nachvollziehen, aber es hat total Sinn ergeben. Und das ist ja auch so Ähnliches wie hier. Irgendwie, das sozusagen, hm. glaube ich, so eine so ein Verabschiedung ist von dem Leben, das du gedacht hast, das jetzt in natürlichen Lauf nimmt. Ja, also von den Skripten, ähm, wie also du vorhin Script, gesagt hast. Ja. Ja, hm. aber auch, glaube ich, so, eine, also so ein Unlearning, was dann hm. da passieren muss. So eine hm. Verabschiedung von Fantasien oder hm. von
0: Zukunftsplänen. Ja, hm. du wolltest auch was sagen. Vielleicht muss man das nochmal so bisschen konkretisieren. Also bei Katrina ist es so, sie hat eine Fehlgeburt und sie erzählt Ames dann, da wird so ganz viel gemunkelt in, in der Firma, in der die beiden arbeiten, darüber, dass die Fehlgeburt mit der Scheidung zusammenhängt. Und Katrina sagt dann zu Ames, ja, das stimmt, aber es ist nicht so, wie alle denken. Der Punkt war... Ich war total erleichtert, eine Fehlgeburt zu haben. Und zwar, weil sie de, das total Entfremdungsmoment von dieser Ehe gehabt hat. Und sie beschreibt da so eine Situation von so einem, glaube ich, so Pärchenabend oder so, wo sie mit ihrem Mann und halt eben so befreundeten Pärchen so irgendwie so Filme schauen. Und die sitzen dann halt alle so in, gemütlich in ihren Sofas. Und jeder Mann hat sozusagen so den Arm um die Frau okay. geschlungen. Und sie hat da so eine totale... Alienation, ja, totale Entfremdungserfahrung, denkt sich so: Ach du Scheiße, ja, so ungefähr, ja, und hat so eine Entfremdungserfahrung, und das ist ja, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, die den jetzt auch so ne, eine queere Theoretikerin wie Judith Butler machen würde. Ja, also selbst heterozis leute sind ja entfremdet von dieser Norm. Also sozusagen mhm. äh, leben oder versuchen, dieses Ideal zu leben und checken gar nicht, dass das eigentlich scheiße, oder das heißt, muss ja nicht scheiße sein für alle, aber dass es halt einfach auch nicht, nicht unbedingt das sein kann, was einen so... Glücklich macht, sag ich mal so. Ja. Und das ist so ein bisschen die, würde ich sagen, Backstory für Katrina, dass es da, oder was eben dann so mit diesem Ennui, mit dieser Langeweile der Heterosexualität beschrieben wird, dass es halt so diese Frage ist: von okay, wenn man sich von diesen Skripten wegbewegt, wie, wie dann leben? Ja, und mhm. das ist natürlich noch so ein bisschen ein Stretch zu, man hat irgendwie so eine Familie mit äh, eine, zwei Transfrauen, so. Also, ich würde jetzt tatsächlich sogar Ames auch als Transfrau beschreiben, weil es ja auch interessant es gibt ja von ihm mal diese Passage so von wegen, du oder diese Unterscheidung von being trans versus doing trans. Und das hattest du auch am Anfang gesagt, er sieht sich selbst noch als trans, aber er macht es halt nicht mehr, was ich auch, also allein das, ja, da denke ich mir halt so, es. Es ist so ein mindfuck wenn man halt so Gender-Theorie oder sich mit dem beschäftigt hat, weil da ja ganz lange dieses, ja, doing gender ist so wichtig und so weiter und auf einmal eher so, ja, ja, doing trans, I sag oder da habe ich halt keinen Bock drauf, aber ich, I, I am trans, so, wo man sich auch so denkt, hä, was, wo, wie, was? Ja. So wie ich das jetzt. Ich sag erstmal Katrina fertig und dann reden wir. Achso, ja, yeah, sorry. Äh, ich, äh, genau. <lacht> nee, genau. Und das ist halt so bei Katrina im Grunde diese Suche nach so ja alternativen Lebensmodellen. Und ich bin aber total mit dir einer Meinung. Das ist natürlich auch gerade irgendwie so ein bisschen in und so ein bisschen sexy. Hm. Und der Moment, wo das ja auf einmal auch sehr schnell wieder sie Panik kriegt, das ist ja, also dieser zentrale Streit, ich weiß nicht, ob wir auf den nochmal zu sprechen kommen, aber also wo es ja dann auch darum geht, okay, findest du das in der Theorie irgendwie ganz lustig und fancy und wie so ein Asset, aber in der Praxis dann vielleicht doch nicht so cool. Ja,
1: ja und das ist ja auch schon, also ich finde, ich verstehe das irgendwie sozusagen, dass sie so das Bedürfnis hat irgendwie, ja, diese Zwangsjacke, die ja auch so, Heteronormativität mit sich bringt, irgendwie abzuwenden. Und das ist ja auch irgendwie so bezeichnend für dieses eben straight Leute, die irgendwie sagen, ich bin auch queer. So ist ja auch eine krasse Aneignung so. Hm. Also aus der privilegierten Perso äh, Position heraus dann zu sagen, ich bin jetzt auch queer, Leute, weil ich äh, also und, so, und so, hm. so none of the struggles and all of the benefits haben yeah. zu wollen. Hm. Das ist ja auch was, was da immer kritisiert wird. Hm. Ich, das löst ja das Buch auch nicht so wirklich auf, aber hm. das ist ja quasi die, die Position, die Katrina so in diesem Gefüge äh, yeah. besetzt und die auch irgendwie schon verständlich ist, mhm. finde ich. Mhm. Also blöd jetzt gesagt, aber so als cis heteroperson person ist es jetzt ja, wenn du da halt keinen Bock hast so auf dieses Skript, ist auch, hast du es auch nicht leicht. Mhm. Aber ja, ähm, lass mal zu Ames springen oder mhm. überhaupt diesem Detransition-Thema. Irgendwie so in der jetzigen Zeit Detransition auf so ein Buch drauf zu klatschen, ist schon auch, finde ich, ist schon auch mutig und ist Schon ja auch so ein Kampfbegriff aktuell. Mhm. Gerade in feministischen Kreisen, also gerade so TERFs, also so Trans-Exclusionary Radical Feminists, die <lacht> sozusagen ähm, trans Menschen oder zumindest auch die Politik, die jetzt da drumherum gemacht wird, scharf kritisieren. Da wird ja immer wieder auch auf diese Detransition hingewiesen, sozusagen. Dass es Leute gibt, die erst tran the transition machen und eben, ähm, ja, genau, ihr bei der Geburt zugewiesenes Geschlecht angleichen und das dann aber wieder rückgängig machen, wird ja immer so als Beweis gesehen, dass das alles Käse ist. Hm. Dass mhm. das alles so ein, hier hin und zurück und ein bisschen Hormon. also ne, das, ich paraphrasiere das jetzt, das soll ja angeblich dann bedeuten, dass das alles ein großer Fehler war, dass das nicht real ist und dass es das auch mhm. eine große Gefahr ist, gerade für Jugendliche oder Kinder, die schon im frühen Alter ja ähm, transitionieren ja. könnten. Die Tatsache, dass dann drei von denen wieder Detransitionieren. <lacht> äh, sozusagen sei ja der mm. Beweis, dass das total mm -hmm. gefährlich ist und dass man Kinder schützen mm -hmm. müsse. Ähm, so. Und dann eben, das fand ich mm. eben krass, dass das dann auf diesem Buch steht. Und, ja. und das finde ich dann aber super, wie das, also die Tatsache, wie du eben gerade schon angesprochen hast, dass Ames ja eigentlich, eigentlich wahrscheinlich weiterhin gerne als Transfrau gelebt hätte. Ja. Also, so being trans, er ist trans auf jeden Fall, ich glaube, das ist eindeutig so. Er, mm -hmm. Aber er hat einfach. Kein Bock mehr an einem gewissen Punkt sich so diesen, diesen krassen Problemen oder dieser... Und ich finde es total nachvollziehbar ja. und auch verständlich so, mhm. dass du einfach sagst, okay, ja, ich kann jetzt so leben, wie ich mich fühle und dann wird mein Leben unendlich komplizierter und auch gefährlicher, also auch einfach der Gewalt und psychischen und körperlichen Gewalt der, Trans die Transperson, der Transperson ausgesetzt sind. Oder ich kann halt sozusagen vermeintlich als Cis-Mann leben, fühle mich dann so anders, habe dann sozusagen den Schmerz da, mhm. aber ich bin immerhin irgendwie sicher und mein Leben ist nicht jeden einzelnen Tag so ein krasser Struggle. Das fand ich äh, konnte man super gut nachvollziehen in dem Buch. Und, glaube ich, bringt auch so eine wichtige Facette rein in diese Detransition-Diskussion. Ähm, ja. hm. Das stimmt natürlich schon, also auch für Leute, die sozusagen für Trans-Rights sind, sind so Detransitions zumindest mal was, was man irgendwie diskursiv verteidigen muss. Hm. Und ich finde, da bringt das eine gute, ist eine gute, einen guten Aspekt mit rein.
0: Ja, und gleichzeitig, es gibt ja auch dieses Beispiel relativ am Anfang einer anderen Detransitioned-Transfrau, die ja innerhalb der Community selbst so ein bisschen wie so, also man schämt sich fast so ein bisschen für die oder bemitleidet die oder die ist halt so ein bisschen so, ugh, ja, so und eigentlich so kein positives Bild. Das deutet das Buch da zumindest an, ja, das ist auch innerhalb der Trans-Community jetzt auch nicht eine einfache Position ist, ja. Also ich sehe es voll wie du, das Buch bringt da so eine Komplexität und so eine, psychologische Nachvollziehbarkeit rein. Also ich finde, man ist voll bei Ames oder man versteht es dann am Ende des Buches total, warum diese Entscheidung getroffen wurde. Und gleichzeitig finde ich, und da komme ich so ein bisschen zurück zu dem, was du am Anfang gesagt hast, ich finde, da wird ja schon auch das aufgeworfen, es gibt auch für sozusagen die Queere oder die Trans-Community-Scripts. Ja? Und diese Scripts ja. sind aber natürlich auch auf eine Art mittlerweile normativ. Die sind natürlich normativ, weil sie sehr stark äh, an sozusagen die Psychologie und die Pathologisierung gebunden sind. Ja, also lange Zeit mussten ja Transpersonen, um also um die Möglichkeit zu haben, überhaupt zu transition, mussten sie gewisse Erzählungen über sich selbst bedienen. Und da gibt's ja auch du musst das immer noch. Du musst das immer noch. Das ist, glaube ich, und das ist ja auch, was du am, ganz am Anfang gesagt hast über Tori Pete, dass so von wegen der Buchmarkt, der will eine Geschichte über Transpersonen hören. Mhm. Ja? Und das ist so mein, mein, mein dorniger Weg zum Frausein, so ungefähr. Ich verkürze es ja. jetzt sehr stark, ja, so. Aber die, die wollen nicht hören. Irgendwie mein so ein bisschen weirder, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, was ich da mache, komischer Weg zum Frausein und dann vielleicht doch auch wieder zurück. so. Also es ist so eine sehr lineare Struktur, sehr teleologisch, also immer auf dieses Ziel mhm. ausgerichtet. Ja, so. Und das sind einerseits eben so ähm, Narrative oder eben Skripts, die, die zirkulieren, die auch eine Wirkmacht haben ja, und dagegen stellt sich ja, ähm, oder dieses die Transition läuft halt quer dazu. Ja. Ich musste sehr viel auch natürlich an die Argonauts denken, ja, weil es schon so ein paar Parallelen gibt und da sagt ja die Figur Harry, die Harry-Figur, die ja die Transfigur da ist, sagt ja sowas von sich so, ich gehe nicht, ich transi transitioniere nicht irgendwo hin, sozusagen. Also mhm. es gibt da keinen Zielpunkt, ja, und eben diese Absage an dieses Ziel gerichtet. Ja, so. Das Letzte, was ich dazu sagen wollte, also ich glaube, diese Figur von Ames, die ist halt so ambivalent, weil die wird ja auch, es wird ja ihr Weg so beschrieben und es wird so sehr, stark auch so beschrieben, dass sie so sehr dissoziativ ist. Also dass sie gerade am, äh, am Anfang eben, zum Beispiel wenn sie Sex hat, da noch als junger Mann so, also bevor der Transition, dass sie da so ganz stark sich so äh, in der Fantasiewelt flüchtet, um überhaupt Sex haben zu können. Ja? Und das ist eben so diese Dissoziation gibt von der eigenen körperlichen Erfahrung, um überhaupt Sex haben zu können. Und dann denkt man sich natürlich, das Narrativ sozusagen der Transition wäre ja und dann ist sie endlich Transitioned und dann hat sie endlich den besten Sex ihres Lebens und ist so völlig angekommen und so weiter und so fort. Und interessanterweise, also es wird dann schon so markiert, okay, sie merkt dann schon so einen Unterschied, äh, wenn sie Transitioned ist, aber es ist nicht so, dass sie in der Beziehung zu Reese, die ja so Ihre ganz wichtige Beziehung ist, die wollen auch eine Familie gründen und so weiter. Und da wird aber eben ganz genau beschrieben, dass sie nicht aus dieser Dissoziation rauskommt. Ich erinnere es nicht mehr so ganz genau, aber es gibt schon so dieses Moment, wo, wo eben auch so dieses, ich sag mal, Versprechen, ja, so dann endlich im irgendwie aus dieser Dissoziation rauszukommen und nur in diesem Erleben zu sein. Ja, Das kann sie ja eigentlich nur einmal, wird es geschildert, als sie da irgendwelche Drogen nimmt. dazu ja, so. Und dass das da eben auch so gezeigt wird, Ja, das ist halt, ja, menschliche Erfahrungen sind halt komplex und die passen halt nicht in so ein Schema von hier fangen, also weißt du so, da habe ich angefangen, hier habe ich aufgehört und jetzt habe ich alle meine Struggles überkommen und so weiter. Ich fand auch ganz spannend,
1: also die, der Detransition von von Amy zu Ames, wird ja so ein relativ dezidierter Auslöser zugewiesen. Mhm. Und die, das erzähle ich jetzt gleich, was da passiert. Und wir als Leserinnen erfahren auch, was da passiert. Aber ähm, ich finde, uns wird trotzdem nicht ganz erklärt, so auf der, so weiß ich nicht, emotionalen Ebene, warum dann jetzt die Detransition, ja, irgendwie, also man man, schließt, man erschließt sich das so, aber warum für Ames, das, es wird nicht sozusagen ausbuchstabiert, warum Ames jetzt sagt, okay, Aufgrund dessen, was jetzt hier heute passiert ist, detransitioniere ich wieder, oder? Mhm. Also, das bleibt schon so ein bisschen offen. Und zwar ist der ausschl ausschlaggebende Vorfall der, dass äh, Reese Ames, äh, Amy betrügt, fährt dann dahin und sieht eben Reese mit ihrem, sozusagen, mit ihrer Affäre irgendwie, die gerade aus einem Auto aussteigen. Und dann kommt es zu einem, T also zu einer körperlichen Auseinandersetzung und dieser Typ schlägt Amy, also schubst und schlägt sie und, und bricht, bricht ihr, ihr von die, Nase. die Nase. Genau und ähm, sie liegt dann da irgendwie so auf dem Boden. Ähm, es ist wohl auch ihr Kleid aufgerissen und ihre Genitalien sind auch irgendwie so teilweise sichtbar. Es sind unglaublich viele Leute, die da zuschauen und die aber nicht helfen. Ähm, und sie blutet natürlich im Gesicht und hat Nasenschmerzen und so. Äh, schlussendlich hilft ihr dann jemand und sie geht ins Krankenhaus und das aufgrund dieses Vorfalls äh, entscheidet sie dann nicht mehr als Transfrau weiterleben zu wollen. Und ich fand es ganz interessant, weil eigentlich also, physische Gewalt gegen Transpersonen und vor allem Transfrauen ist ja extrem viel höher als gegen andere Menschen und äh, Übergriffe und so. Aber jetzt in diesem speziellen Fall wurde sie ja nicht angegriffen, weil sie Transfrau ist, sondern es war quasi so eine, so eine, ja, so ein Eifersuchtsgeschichte. Wenn sie jetzt als Mann dahingegangen wäre, hätte sie genauso einen übergestrichen bekommen, so quasi, weißt du, ich meine, mm. also das ist ja eigentlich das Klischee, dass zwei Männer miteinander raufen, weil hey, du hast meine Frau genommen. Mm. So, weißt du, wie ich meine? Mm. Und das jetzt als, warum das jetzt genau der ausschlaggebende Punkt für Ames war, dass er sagt, nee, ich möchte jetzt wieder als Mann leben. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich, find, ich mir, da weiß Es so eine ganz meinst.
0: kleine logische, äh, ja, ja. logische nee, eher eher Glitch irgendwie. Nee, ich weiß voll, was du meinst. Das ist für mich auch so ein Beispiel dafür, wie gut dieses Buch geplottet ist. Weil man kann eigentlich sagen, wenn ihr das noch lest, alles, was in diesem Buch vorkommt, fast jedes Detail oder jedes Ding, das erzählt wird, hat nachher eine Bedeutung. Also es ist wirklich so das mhm. so wenn du mir eine Pistole am Anfang im Akt 1 zeigst, dann muss den Akt 3 losgehen und genau so ist es. Ja. Weil das Interessante ist, als Katrina dann Ames fragt, so, also eben noch am Anfang, warum bis zu detransitioned, sagt mhm. Ames, ja, so eine Reihe von Gründen. Und unter anderem wurde ich halt zusammengeschlagen, an einem Tag zusammengeschlagen und niemand hat mir geholfen. Ja. Genau, und das würde ja eigentlich auf einen ganz anderen Vorfall schließen genau. lassen als genau. auf den. Genau, ja, genau. Und zu sagen, man wartet ja, finde ich, schon so ein bisschen drauf, Natürlich, dass diese Szene erzählt wird, weil es ja so signifikant gesetzt wird. Und dann finde ich aber in dieser Situation war meine Interpretation sehr stark. Was so schlimm ist für äh, Ames, ist das. Die Aggression geht von ihr aus. Also es gibt mhm. da diesen Moment, wo sie den Stanley sieht und wo sie so, ähm, ich müsste nochmal die Szene raussuchen, aber wo sie wirklich wie, genau, also sie empfindet es auch wie so ein Dude, halt auf ihn zugeht und so von wegen, willst du dich prügeln, oder ja. was? <lacht> genau so. Ja, wohingegen die Reese immer so ist, so weg, weg, weg hier, ja, mhm. so. Ames oder Amy in der Situation so sich eben als Mann sozusagen verhält und ich meine, ne, es ist ja dann auch so die Assoziation von der Nase mit dem Penis, das kommt ja schon davor, weil Ames sich ihre Nase hat operieren lassen oder Amy und da sagt Reese schon in einem Davor so von wegen es ist fast schon ein bisschen lächerlich, wie sehr ihre Fixierung auf die Nase eigentlich so auf so den Penis ist. ja Und dann wird Ihr halt die Nase gebrochen, was natürlich, wenn man das so interpretieren will, ist es eine Kastration, ja, so, aber das heißt, es ist sozusagen mhm. eingeschrieben in Männlichkeit, da ja? und ich glaube, ja, ja. die Reese sagt ja auch an einem unmittelbar danach sagt sie ja auch so zu äh, Ames, schiebt die Transition nicht auf mich, ja, weil da auch sowas kommt, so von wegen, ja, wegen diesem, vor ich habe so Angst vor den Männern, die du anschleppst, ja. weil die immer mich äh, mein Leben so zerstören und sie so, nee, 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 Moment, das hat hier nichts mhm. mit mir zu tun, ja, so. genau, und ich glaube sozusagen im tiefsten Herzen, unter Anführungszeichen, geht es halt so vielleicht darum, also es gibt ja noch eine andere, so ein anderes Moment, wo diese Hundemetapher äh, von Ames so aufgerufen wird, als, sie, als er mit so einem Freund Baseball spielen geht mhm. und dann sagt so, früher war mein Körper so wie so ein Hund, der immer so treu und zuverlässig neben mir good war. Guter Hund, Ja, genau. Yeah. Und auf einmal ist das so eine Blockade. Ja? So, und ich glaube, ich habe das für mich halt so in dem Kontext dessen gestellt, so von wegen, dass vielleicht so eine Unmittelbarkeit im körperlichen Erleben für Aims nicht möglich ist. Und ich würde das jetzt, also natürlich hat das mit Geschlechtlichkeit zu tun, aber ich würde es jetzt gar nicht so von wegen sagen, und das ist ja vielleicht aber auch so dieses, was so gegen äh, Transmenschen so ähm, ins Feld geführt werden kann. Ja, so, aber ich würde das sagen, so für mich fällt es unter dieses so eine, eine Dissoziation in Bezug auf die eigene Körperlichkeit, die ja durch Traumatisierung auch irgendwie bedingt ist und daraus, glaube ich, und es ist in einem, wie es dann erzählt wird, ist es ja eher sowas, vielleicht so ein bisschen schleichenderes, weil es kommt ja dann auch so am nächsten Tag ist sie so, sie weiß gar nicht, warum sie sich noch hier irgendwie diese Röcke anziehen soll oder so, das ist ja gerade alles zu viel und dann zieht sie halt eine Jeans und einen Hoodie an, ja zur Arbeit mhm. und geht eher in sowas androgynes, ja und das oder es war vielleicht wirklich nur so dieser letzte Punkt ähm ja, aber ich habe es so ein bisschen in die ähm, ja. Richtung interpretiert. Ja, ja ich meine dieses, dass
1: Amy da quasi in dem Moment merkt, scheiße, ich reagiere eigentlich wie so ein Typ. Ja. Mhm. So. Mhm. Ähm, und dadurch quasi anfängt, so Sachen zu hinterfragen. Und das andere ist ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen in dieser Hoodie-Metapher drinnen, dass man, wenn man jetzt von dem Geschlecht weiblich wegtransitioniert, zunächst ja auch mal einfach weg von Geschlecht an sich Transitioniert. also dass man zumindest ja. nicht, du hast, also dass das Männliche ist ja immer so das unauffällige oder das nicht Geschlecht so mhm. und dass es das einfach so ein vielleicht auch so ein Bedürfnis nach unsichtbar oder unauffällig mhm. werden ist. Mhm. Weißt du, wie ich meine, ja, nicht so, ich sozusagen verstehe. hin ja. zum Mann, sondern einfach so weg von, von Geschlechtlichkeit, von dem Thema Gender, mhm. also so im Allgemeinen ja. und mhm. als als Dude ist man halt doch sehr unauffällig oft, ja. wenn man das möchte, ja. mhm. weil man das neutrum oder mhm. so neutral ist und ähm, das Vielleicht spielt
0: es da auch noch so ein bisschen mit rein. Hm. Also ich fand bei diesem letzten Punkt, und ich glaube, das ist aber so eine Schwierigkeit, um die das Buch selber weiß. Ich fand es halt auf eine Art natürlich schwierig, dass es da schon dann am Ende sehr oft so sehr klischierte Verhaltensweisen oder so sehr stereotypisierte Weiblichkeit oder Männlichkeit aufgerufen wird und da irgendwie eine Rolle spielt. Also ne, das eine ist so, man könnte auch sagen, Amy in der Situation ist halt einfach wütend und wehrt sich und warum ist sozusagen körperlich aggressiv zu werden sofort etwas, was männlich ist, ja. Ich meine, ja. man versteht, warum es für diese Figur so ist, ja, so, aber da bin ich so ein bisschen, ja, und dann sind halt so alle Zismen in diesem Buch Arschlöcher, ja, so, ja. also richtig vom Feinsten, womit ich generell auch überhaupt kein Problem habe, because it's the truth, <lacht> let's be honest, ja, so, also so. Und aber gleichzeitig, und das ist ja so dieses, das reflektiert das Buch schon, ne? also dass so gerade über die Figur der Reese Weiblichkeit und weibliche Sexualität als etwas sehr, ja, man muss leiden, man muss sich erniedrigen lassen, ähm, sehr stark so irgendwie besetzt wird. Und mhm. das Buch ist wirklich, also sozusagen, setzt es in Perspektive, setzt es in Kontext. Also die Figuren sind sich dessen bewusst und Reese ist sich dessen bewusst und sie ist halt aber so ein bisschen auch so, hey, ist mir scheißegal, auch so, wenn es so um so Fragen geht von so, sag ich mal, so, ähm, wie man auszusehen hat und dass es darum geht, besonders schön zu sein, ja, dann ist sie so, ja, ich weiß, das ist eigentlich nur irgend so ein sexistischer, kapitalistischer, patriarchaler Bullshit, aber es ist mir scheißegal, ich will trotzdem mhm. geil aussehen, ja, so. Also sozusagen, das Buch weiß um diese Fallstricke, aber trotzdem waren da echt so Passagen für mich, wo ich so das Gefühl habe, also auch in dem, dass es dann keine anderen Momente oder wenig andere Momente oder Figuren dazu gibt, ja, mhm. fand ich das dann halt schon manchmal so ein bisschen, Ja, oh. ja aber nicht nur ist irgendwie sind Weiblichkeit und Männlichkeit
1: übertrieben, überspitzt, ja. klischiert, mhm. sondern auch trans sein. Also weißt mhm. du, auch die trans Frauen mhm. sind alle hyperfeminin. Ja, und ja. dann wird auch so gesagt, hey, mhm. wenn du einen, ich weiß nicht mehr genau, aber einmal geht es ganz kurz um Transmänner, dann heißt du, so, ja, die sind die einzigen, die halt so super maskulin sind und mhm. so super burly und so. Und dann auch so diese Interaktionen zwischen den äh, Transfrauen, also gerade so in dem Freundeskreis von Reese, dieses sozusagen sich immer gegenseitig so zu reden yeah. und so super mhm. bitchy gegeneinander mhm. zu sein. Mhm. Und irgendwie gleichzeitig so befreundet, aber auch befreundet. Also sind ja so Frenemies, in, yeah. so, mm. so Feind Feindseligkeiten und so. Das ist ja auch so ein, sage ich mal, Klischee von so New Yorker, mm. Transfrauen, weißt du, wie ich mm. meine? Aber eine Sache, die mir noch ähm, wichtig ist zu besprechen und was mir auch gut gefallen hat an dem Buch, dass das Buch ja sehr viele, sage ich mal, so Meilensteine des heteronormativen Lebens abgrast. Und die dann so ein bisschen queert oder halt irgendwie anders framed durch, durch die Transidentität von Reese meistens. Also mhm. Scheidung haben wir ja schon besprochen. Also es waren einfach so Sachen, die, das waren dann so ein, zwei Seiten, wo das irgendwie so dran kam und wo man sich schon gedacht hat, ha, ich genieße das halt, wenn ich so einen anderen Blick auf Sachen, die ja. man schon sehr lange kennt, bekomme. Und das hat das eben so ein paar Mal geschafft. Das eine war eben das Scheidung. Aber was ich auch richtig gut fand, war Hochzeit als Kink. Ja. Aber das möchte ich auch kurz vorlesen. Oh, yeah. Love it. Ich war so, also, oh mein Gott, ja. Also das, das ist noch, ähm, als Amy äh, noch äh, jünger ist, glaube ich, oder? Mm -hmm. ja. Naja, auf jeden Fall geht es da ähm, um Kinks und so und um ja, Vorlieben. Und ähm, da geht es eben darum, dass äh, Amy bei sowas Pornos und so angeht, immer the Wedding Dress or Married Category wählt. Mm -hmm. Und sagt dann eben: Weddings are so kinky. I think most non-kinky people just never realize it. Think about it. You put a woman in a special elaborate outfit and then one man gives her to another man like some kind of BDSM scene and then they put like a symbolic collar on the woman's finger and then the man lifts her dress to show everyone there, maybe hundreds of people her garter and lingerie. Then he picks her up and takes her away to fuck her while everyone else knows it's happening. It's so dirty. It's like the kinkiest thing I could ever imagine and it actually happens all the time und das fand ich schon fand ich gut. Also ist ja, schon krass. Voll. Also, weiß ich, meine, so dieses ja. man geht zu so einer Hochzeit und ist so ja, das normalste der Welt, aber dass das eigentlich total abgefahrener, kranker Scheiß ist, wenn man es nicht schon so mhm. habitualisiert kennen würde, weißt du, ich meine, mhm. so dieses Spektakel ja. und das dann mhm. eben so als kink umzudeuten, fand ich super witzig. ja Und was ich auch äh, nicht witzig, aber auch äh, sehr interessant fand, war die Passage mit den Beerdigungen. Mhm. Weil das geht ja in eine ähnliche Richtung. Also so Beerdigung ist auch so was Standardisiertes, was halt so abläuft und was irgendwie so normalisiert irgendwie ist in unserer Gesellschaft. Und dass das eine andere Bedeutung kriegt, so für die, in der, wenn man queer ist oder vielleicht in der trans Community, fand ich auch irgendwie super spannend. Also weil da fängt nämlich ein Kapitel mit dem Satz an, if you're a trans girl who knows many other trans girls, you go to church a lot. Because Church is where they hold the funerals. Und man ist natürlich erst so, hä, wieso gehen die in die Kirche? Nee, natürlich nicht. Mhm. Und dann geht es eben um, um Beerdigungen und um die Tatsache, dass eben so viele Trans-Personen äh, oder Trans-Frauen hier vor allem sterben. Also durch äh, Suizide, aber natürlich auch durch Gewalt, mhm. äh, was ja auch einfach sich in den Zahlen so widerspiegelt. Und dass man dann eben viel, einfach sehr viel Zeit auf Beerdigungen verbringt als Transperson, sozusagen bis zu dem Punkt, dass es das schon fast so ein Social Gathering ist weil das so regelmäßig stattfindet. Und das ist ja schon einfach super krass, darüber nachzudenken. Mm. So, also aus ja. der Perspektive darüber nachzudenken. Und ich glaube, gerade so in, während äh, der HIV-Hochzeit ja. mm. in den 80ern war das ja auch was, was die schule community sehr arg mm. so ähm, betroffen hat. Ähm, ja, und das finde ich einfach irgendwie, das hat das Buch schon super geschafft, so so die nor absolut Normkosten Sachen mm. umzudeuten. Mm.
0: Und dabei... Oder, aber, ja. Ja, und dabei, also jetzt in dem Beispiel von den Begräbnissen halt so en passant irgendwie auch eigentlich so eine ganz riesige gesellschaftliche Dimension aufzumachen, ja. Und das fand ich halt an dem Buch auch so toll. Und ich habe jetzt in letzter Zeit, ich habe noch so eine andere äh, US-amerikanische queere Autorin für mich entdeckt, nämlich Carmen Maria Machado. Und ich finde, mhm. das Tolle an diesen Büchern ist so, die sind auf eine Art so Gut und so leicht geschrieben. Ja. So, also, es kommt so ganz easy daher und rufen aber sozusagen einen ganz riesigen gesellschaftlichen Kontest auf. Aber es ist dann nicht so dieses, was man, finde ich, in deutschsprachiger Literatur oft hat, so dieses Essay getarnt als Roman, ja, sondern ja, ja. es ist halt immer motiviert in dem Plot oder in den Figuren und ebenso wie das mit dem mit diesem Wedding is Kink, ja, das ist ein Absatz. Ja. Und dann geht es schon wieder um ganz was anderes, ja, ja. Das sind nicht fünf Seiten darüber, also die Institution der Ehe, sondern das ist halt einfach so zack, zack und schon geht's weiter. Und es ist so glaubwürdig auch in der Figur verankert, ja, so. Ja, ja. Und das ist halt, das fand ich da auch wieder so beeindruckend, wie viel man da eigentlich... Lernt unter Anführungszeichen oder mitkriegt oder was da für gesellschaftliche Kontexte aufgerufen werden. Auch so dieses am Schluss den Zusammenhang zwischen Transgender und HIV in den 80er mhm. Jahren und so weiter. Das wird also, das ist alles Teil der, der Story und des Plots und es hat voll Sinn, warum das genau dann da hinkommt und trotzdem kriegt man halt voll viel mit, voll. hat man so, gesellschaftlich, so ein gesellschaftliche, gesellschaftskritisches mhm. Panorama auch.
1: Ja, was noch mal, um nochmal kurz meinen Gedanken äh, dann noch zu Ende zu führen. Also was sorry. ich eben so cool fand, Nee, gar nicht schon. Nee, das sehe ich genauso wie du, deswegen sage ich da jetzt einfach nichts mehr dazu, weil ich würde es einfach nochmal wiederholen. Mhm. <lacht> nee, ich fand es eben cool, dass man eben so diese ähm, super normalen Lebensevents in dem Buch alle abgrast. Mhm. Ja, also es kommt alles vor. Es kommt, wie schon gesagt, Scheidung vor. Es kommt Hochzeit vor. Es kommt Tod vor, es kommt Elternschaft, Kindeswunsch mhm. vor und alles wird gequeert irgendwie sozusagen. Mhm. Alles wird von diesem Normalen so umgedreht und es wird halt einfach von, aus einer anderen Perspektive gesehen. Und dann ist es ja auch super interessant, dass das dann am Ende, als eben Reese denkt, dass Katrina das Kind abtreiben möchte sich für sie sehr stark als sozusagen also sie spürt auch den Verlust dieses Kindes mhm. und sie trauert auch um dieses hypothetische Kind, was mhm. sie ja mal ähm, bekommen hätte, beziehungsweise was, wovon sie ein Elternteil gewesen wäre und sie framed es als Miscarriage.
0: Mhm. Stimmt, äh, also sozusagen mhm. als äh, ja.
1: Wie heißt es denn auf Deutsch? Fehlgeburt. Fehlgeburt. Ja. Obwohl sie natürlich nicht schwanger mhm. ist und obwohl es auch keine Fehlgeburt ist, weil das mhm. Kind wird ja nicht geboren. Und auch da wird quasi die Fehlgeburt ge gequeert mhm. aus, aus dieser Perspektive. Und das fand ich irgendwie schon sehr gut gemacht. dass es so in der Vollumfänglichkeit fand ich das auch super konsequent, wie es erzählt wurde. Mhm. Weißt du, ich meine? Ja. Dass es nicht nur eine, nicht nur sozusagen ja. hier, okay, es geht... Ähm, wie jetzt irgendwie zum Beispiel bei Maggie Nelson, ja, okay, es geht um queere Elternschaft. Ja. So, das ja. ist ein Ding, sondern mhm. es exerziert das über alle mhm. diese ähm, Cis-Head-Institutionen
0: durch mhm. und schafft es bei allen, das irgendwie glaubwürdig zu machen und das fand ich dann schon cool. Ich dachte auch, es geht eigentlich noch so einen Schritt weiter als diese, das Queeren von Schwangerschaft, was wir bei The Argonauts ja. haben, durch diese Analogie mit der Transition, geht das eigentlich mhm. noch einen Schritt weiter, ja. Mhm. Und weißt du, dass ich auch so eine harte, also es ist relativ am Anfang, was
1: ich so Krass fand und ich war so ich war so man, es war schon fast ein bisschen uncomfortable aber es war mhm. trotzdem so verständlich da hat doch Reese äh, Sex mit diesem Cowboy ja. der eben HIV positiv ist er sagt dann irgendwann so hey ähm, ich bin eh undetectable also sein sozusagen seine Viruslast ist so niedrig durch seine Medikation dass er eigentlich so also an, man sagt ja immer undetectable ist untransmissible also du kannst dann das nicht mehr übertragen und gleichzeitig ähm, nimmt Reese Prep was ja dieses äh, was diese HIV-Prophylaxe ist das heißt eigentlich ähm, sollte da eh keine ähm, Übertragung stattfinden können und Reese reflektiert dann so dass sie das irgendwie auf eine Art total geil findet diese kleine Gefahr dass sie sich mit HIV anstecken könnte weil sie da das erste Mal diesen weiß ich nicht was ist das denn Angst oder Thrill spürt den Cis-Frauen spüren sozusagen, uh, ich könnte schwanger werden, mm. trotz Verhütung. Mm -hmm. Und so fängt das und dadurch, Buch an. Ja. So fängt das Buch das an. Sagen. Und ich war Mit so ein einer bisschen. Mit einer
0: Analogisierung so, ja. HIV-Infektion und Schwangerschaft. Ja, und man ist und ich so Und so, wow.
1: Man ist und wirklich so, oh Gott, das ist so uncomfortable. Aber irgendwie ist es trotzdem so, wie das eben einem dargelegt wird, dann denkt man so, Was stimmt, ich verstehe es
0: irgendwie auf eine weirde Art. Ja, ja. Und das also, und, fand ich krass. Ja, und das ist halt das Abgefahren. Und das ist, finde ich, wo dieses Buch einfach so, so gut ist, weil da überkreuzen sich ja auch dieses, es wird ja auch später aufgerufen in diesem Buch, ja, so dieses queere Temporalitäten und so ein bisschen dieses mhm. Gegen, das Heteronormative, das immer auf diese Genealogie und das Weitergeben und das Kinderkriegen gibt es ja so diese queere mhm. Temporalität, die eben nicht daran orientiert ist und die aber auch so ein bisschen ist, ja, no future so ein bisschen, ja, und da überkreuzt ich es ja total, ja, weil es ja genau dieses reproduktive äh, Heteronorm oder Hetero-Ding querschaltet mit dem Inbegriff von so einer weißt du, dass, dass halt Menschen immer, also sozusagen in den 80er Jahren ganz viele Menschen daran gestorben sind und so weiter und das ist halt wirklich so gut und dabei ist es einfach nur, das wird da gar nicht gesagt, das ist einfach nur alles, so eine Szene oder so dieses erste Kapitel, Es wird einfach alles nur erzählt und man ist nur in der Handlung drin. Da gibt es sozusagen ja. keine Metaebene, wo einem das die ganze Zeit reingefüttert wird, was da jetzt passiert, sondern man ist nur auf der Handlungsebene, aber im Laufe des Buches geht es halt so, bling, 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 mhm. bling dass einem halt so laute Querverbindungen äh, aufgemacht werden. Ja, ja. Ist
1: sowieso auch interessant, dass du sagst, man ist nur auf der Handlungsebene, weil ich habe das auch beim Lesen irgendwann mal reflektiert, dass irgendwie so das, das Buch so einen, Das hat auch was mit diesem Realismus zu tun. Es hat eigentlich so einen unsichtbaren Stil. Ja. Also mhm. Sprache mhm. ist einem... Ich finde, manchmal ist es so ein bisschen snappy. Mhm. Das äh, habe ich dann aber eher unter so Figuren, also so fast schon so ähm, indirekter Figurenrede oder ja. so, mhm. ähm, verbucht. Und halt das Vokabular, ich finde schon, dass es zum Teil, also wenn man Engl jetzt nicht so viel Englisch liest, ich finde schon, dass es irgendwie auf eine weirde Art schon kompliziertes, komplexes Vokabular zum Teil hat. Aber sonst fällt einem ja der Stil nicht auf. Es ist eigentlich sozusagen transparent oder unsichtbar und man ist nur irgendwie man ist total bei den Figuren mhm. und man ist total in dieser Handlung drin ähm, fand ich total interessant weil sowas habe ich schon länger nicht mehr gelesen wo ich so reibungslos reingleite ja. in mhm. das Geschriebene es ist schon fast eigentlich als würde man eine Serie schauen deshalb hat mich das auch nicht überrascht dass irgendwie ich glaube es wird überlegt dass man da eine Serie draus macht und ich oh wirklich, mein sehr Gott sehr I'm spannend. living for it <lacht> dass eine Serie wird <lacht> aber ich glaube wir können dann ja vielleicht unsere abschließenden Be ähm Bemerkungen in unsere Bewertung jetzt einfach ja. mit reinverpacken. Was ja. meinst?
0: Bist du bereit? Ja, I'm ready. Okay, go. Ähm, Achso, oder sollen wir zuerst noch sagen, what we gonna read the next time? Klar, do it. Und zwar haben wir das nächste Mal wieder einen Gast dabei, yay, nach langer mhm, Zeit. Flori. Und wir werden uns ein Buch äh, von Zizi Dangaremga vornehmen und zwar Aufbrechen. Ah, okay, aber was ähm, sagst du
1: zu diesem Freundchen, die Transition Baby? Von Meine Paul Güte, es.
0: also es ist wirklich, ich, ich... war nervös, ich wusste nicht, was du sagen wirst, okay? Äh, ah, ein, ah. Also, living for it ist gar kein Aus. Ich habe das wirklich. Ich habe ja äh, so äh, fünf Stunden Zugfahrt gehabt und ich habe das runtergetrunken, wie nur was. Nee, also ich finde, und das war wirklich so. Ich fühlte mich so erinnert an eine meiner ersten Kurse in Gender Studies. Das war so ein, Fil äh, so ein Kurs über. Queer Cinema äh, mhm. in Innsbruck noch und das war so abwechselnd, dass ich so, wie so mindblowing und dann fühlte ich mich aber auch bei ganz vielen so total ertappt, ja, so als so äh, hetero-Frau und so und es war echt so die ganze Zeit so zwischen, ah, uh, wow, krass, oh, echt, oh, was so und so ging es mir halt bei diesem Buch auch, ja, so, ähm, ja und dabei eben war, ist man so unterhalten die ganze Zeit mhm. ähm, und will's halt einfach nur, ich hatte das auch schon lange nicht mehr so, dass ich einfach so immer schon so gewartet habe, hey, wann kann ich wieder was lesen? So wie so, wenn man mhm. in so einer guten Serie drinnen ist, ja, und insofern ja. Is it the first time for five stars? Habe ich noch nie fünf gegeben? Doch, doch, hast du Eine, schon? Nein, ja, Ich glaube schon ein paar Mal. Five, five.
1: <lacht> okay. Germany, five points. Yes. Austria, bitte. Entschuldigung, stimmt. Ja, interessant. Gut, bin dir ja erleichtert, dass ich deine Zeit nicht gestohlen habe. Ähm, bei mir war es auch so. Also Lesefreude war groß. Deswegen genau, das finde ich das immer positiv, wenn ich das an mir beobachte, dass, das, ähm, dass ich einfach so, dass es das so schnell geht und so widerstandslos. Ich war dann zwischendrin mal, dachte ich, ah, ist es ist mir zu so gossipy, Sex and the City. Ja, äh, verstehe weißt ich. Weißt du, wie mhm, ich meine, dachte ja, okay, verstehe ich, okay, lese ich jetzt mhm. hier, der Teufel trägt Prada. Ja, Aber dann finde ich so, ja. ab der Mitte hat das nochmal, wie du gesagt hast, diese ganzen äh, Plotfäden, die so gesät wurden, dann ja. doch zusammen äh, ja. verknüpft. Und dann war ich so, ah ja, okay, da sozusagen, da steckt dann doch mehr dahinter und es ist intelligenter, als es sich dann mal zwischendrin gibt. Und deswegen ähm, hat es mir auch sehr gut gefallen und ich würde
0: 4,5 sterben. Mmh. Und weißt du, was ich krass finde? Es gibt nämlich, finde ich, einen Spoiler in diesem Buch und wir haben es echt geschafft, diesen Spoiler nicht zu... Also, weißt du, wir haben es wir nicht gespoilert. Also Leute, macht Spoiler? euch welcher, welcher ist der Spoiler? <lacht> das sage ich dir dann nachher im Separé.
1: Okay, Shoutouts an alle. Ähm, wir freuen uns das jetzt bis hierhin eventuell zugehört habt <lacht> Oder und signen off. <lacht> Tschüssi. Goodbye.